0: 独占禁止法的な考え方って競争がなくなると価格が上がってユーザーが不利益を被るっていうのもまあロジックというか趣旨でやられているわけですけど無料のものなのでユーザーの不利益のエンターテックストリートエンタテクストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴンデリストの山口のりですこのポッドキャストはレディオトークアプリからスポティファイなどにも配信していますあなたが聞いているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日はアメリカのドッキン法の話と、まあ、スポーティファイに関するニュースがいくつか出てたんで、そんなお話をしたいと思っています。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして、山口のりかずです。エンターテック分野で起業家育成と新規事業開発を行うスタートアップスタジオ。スタジオもともとの出身は音楽協会なので、えー、次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティやプロの作曲家を育成する山口ゼミを主催してコーライティングという創作賞を提唱したりというような活動もしていますノートでほぼ毎日ブログを書いています僕の活動はマグマグの音楽プロデューサー山口のりかずのエンターテックニュースクリエーションというメールマガジンでチェックしていただくのが便利かと思いますさて今日の最初のニュースは Google が訴えられた理由を説明できますかっていうニュースピックスのオリジナル記事でニュースピックスらしいとてもわかりやすい記事だなと思いました。えっまあ僕は法律の専門家でないどころか、大学も文学部中退っていう立場なんで、まあ、独禁法について語るのはちょっと気が引けるんですけど、今の時代のエンタメビジネス、あとコンテンツビジネスについて戦略的な思考っていうのかな、ものを考えるときに、まあ、避けては通れない分野になってるなというふうに改めて思いました。自由競争を基本とするアメリカは、基本的に自由でやってみましょう。乱暴に言うとね、弁護士は取って、あとは裁判所で決めましょう、みたいなところがある国ですけど、まあだから自由に競争するけど、フェアじゃない競争にならないように、独禁法でちゃんとやりましょうということで、司法省がきちっとやるっていうのは、すごく大事なことですね。で、独禁法的な法律がアメリカには3段階、3つあるみたいで、今回の年連邦取引委員会な、FTC4 などが適用されているみたいですね。あの、こういうのは大まかに言うと、すごくアメリカの持つ健全な部分、良いところだなぁというふうに思います。マイクロソフトがね、あの、Windows が独占状態なので、インターネットエクスプローラーを共用したのを違法とした話っていうのが、僕なんか結構なるほどなぁと思ったんですが、あれももう1998年だったってことは結構20年以上前なんですね。今回もそういう流れだなと思うんですけど、まあ、この記事読んでいて、時代の流れで変わってるというか、今っぽいなと思うことが、ポイント二つありました。えっ、ー、と、一つは、あの、Google のサービスって基本的に無料じゃないですか。だから、従来の基準がちょっと当てはめづらいのかなというふうに思います。要するに、独占禁止法的な考え方って、競争がなくなると価格が上がって、ユーザーが不利益を被むるっていうのは、まあ、ロジックっていうか、趣旨で、やられてるわけけですけど無料のものなので、ユーザーの不利益の認定が、そのお金のところでできないわけですよね。だからそういう意味では、検索エンジンの話よりも、スマートフォンのやっぱ OS のところで、Apple の iOS と Google の Android の2つが完全に偽を持っていて、この OS を使ったアプリを販売すると30、30% を払わなきゃいけないっていうね、いわゆる Apple 税、Google 税と言われてるやつが、これがあまりにもひどいんで、この不利益を解決することに、司法省もエネルギー使ってほしいな他に方法なくねっていうふうに思ったりしました。この問題にぜひメッを入れてもらいたいですね。で、あともう一つのものは、このアメリカ型の自由競争のルールに、そもそも土俵に乗ってない中国の IT 企業がどんどん存在感が大きくなってるんで、これはどうするやねんってことも思いました。今やもう、ファイアウォードを作って中には入れません。でも、外にはどんどん出ていって自由にやらせますよっていう中国政府の方針と中国企業がもうどんどん存在感が大きくなってきてますよね。で、今はトランプ大統領が安全保障上の観点でこれは問題があるっていうことで、あの、ファーウェイを禁止にしたりとか、今、チクトクをアメリカに買わせろみたいなアメリカの企業の参加じゃないとダメだみたいなことをやってるんですけど、同じくらい公正な競争が中国マーケットで行われていない。なのにアメリカには出てきてニューヨーク証券取引所で資金調達してるみたいな不公平が問題だなというふうに思います。あの、これもうちょっと大きく言うと、今中国がどんどんどんどんお金持ちになって、で、大きな消費市場があるんで、で、これからエンタメ領域にどんどんお金を出すってことが増えていくと思うんですね。ただ、エンタメ領域のビジネス、中国は全然慣習が違うし、まあ、そもそも文化的蓄積もないので、従来のあの文化産業やっている企業とは非常に摩擦も大きくなってくるので、この辺は本当にどうするんだろうなと思います。であのまあ、もう一つのプレイヤーとしてはヨーロッパがいるので、まあ、日本はどっちかっていうとヨーロッパのやり方とかをうまく学んで上手に。ヨーロッパと連携するような動き方でこの米中対立みたいなのに対抗していくといいんじゃないかなとヨーロッパの独占禁止法の適用の仕方みたいなのはあのすごくロジックが立ってるなというふうに思うことが多いですなんてそれやこれやで今回の、えー、アメリカ司法省のグーグルへの提訴っていうのはエンターテインメントエンターテックの視点でも目が離せない事件だなと思いましたさてもう一つはまあこのポッドキャストのリスナーにはおなじみなスポティファイに関するニュースが2つありました。まずメディアイノベーションが好調が続くスポティファイの第3クォーター業績、解約率は初めて 4% をしたこの第3四半期6月から9月は売上高が約2400億円、営業損失、まあ、赤字で、まだ49億円赤字なんだけども、生み出したキャッシュフローは149億円。で、スポティファイの月間アクティブユーザーは3億2000万人で前年同期 29% 増。で、課金ユーザーは1億4400万人。これも 27% 増といって、有料会員の伸びは予想の上限、予想幅の上の方になりました。ロシアやバルカン半島の諸国12カ国に新たに参入し、ロシアでも非常に良い立ち上がりをしていると。で、月間平均の解約率が初めて 4% を下回ったということが書いたんですね。で、まあ、スポティファー今存在感大きいんで、あの、割と IT の人がいろんなことを分析してるんですけど、僕はこの解約率の低さと、あと無料サービスから有料サービスにコンバージョンの率が、ウェブサービスとしては非常に高いっていことは、もっともっと評価されていいことだと思います。これは、あの、音楽ファンを増やしてるっていうことですし、もっと言うと、音楽ってものには価値があるから、聴き始めるともっと聴きたくなってお金払うよねっていうことなんで、音楽の価値を証明している数字でもあると。いう、なんかそういう観点でもスポーティファイは見るべきなんじゃないかな、というふうに思います。ところが一方、クラベリアンの知事でこんなのがありました。アーティストのロイヤリティ引き上げを求めるキャンペーン、ジャスティスアット Spotify がスタート。要するにスポーティファイにもっと正義を求めるいてことですよね。スポーティファイを正すみたいな感じなのかな。まあ、最低保証をせめて1セントは払えと、1再生で。みたいなことが主な主張で、もっと透明性をっていうことみたいですね。これはまあ、あの、スポーティファイって、レーベルと、あの、いわゆる DIY のアーティストの条件とかは微妙に違うんですよね。なんか、最近広告無料サービスのところの、あの、最低保証を DIY アーティスト、インディーズに関してはなくしちゃったっていうことがあって、まあ、そこに起こってるっていうのがあるみたいですね。ただ、あの、スポーティファイはメジャーレイベルの影響力が上がることは全然得ではないので、交渉がハードになりますからね。だからもっといろんなインディーズアーティスト、基本的にはインディーズアーティストが盛り上がっていくのを応援したいっていう思考性を持っています。あと、音楽の多様性があの評価される方が、スポーティファイみたいなタイプのサービスは、サービスとしての価値も上がるので、だ基本的にはインディーズアーティストをメジャーよりもむしろ持ち上げたいっていう意図があるのかなと思いますが、まあ、これだけね、存在が大きくなると、とりあえずみんなスポーティファイになんかちょっと文句言いたいなっていう感じはあるんでしょうね。ちなみにあの今年の夏ぐらいにあのソングライター、曲各作曲家たちがもっとよこせっていうことも言ってるって記事も結構出てましたけど、まあ現場の部分と著作権のところのパーセントをどうしていくのかっていうのもこれから大きな課題になっているのかなと。特にあのデジタルに特化した結構エージェント型の音楽出版社コバルトとかが出てきて、なんかすごい直契約で強気の交渉をするというようなこともあって、この辺のこう分け前パイをどう分けていくのかスポーティファイはまだ赤字ですっていう中で入ってきたお金を随分あの音楽側に分配していると思うんですけどその中でもっとよこせって言ってる人たちが出てくるっていうような現状があるわけですね、まあ、でもこれはもうちょっと大きい視点で言うと、まあ、ブロックチェーンが導入されてスマートコントラクトになるとそれで解決だよねっていうそうすれば解決するっていう方法論はもう見えてるんですよね。ただまあそうなるのにはまだ20年ぐらいかかるんで、この20年ぐらいはこういったまあ衝突っていうか圧力みたいなものはあの出てくるのかなと。まあ Spotify と Apple と Amazon と YouTube この4つのまあ IT ジャイアントみたいな音楽サービスが今やもうこのデジタルサービスが音楽ビジネスエコシステムの幹になってますね。その中で音楽専業は Spotify だけなんでやっぱ音楽にとって大事だなぁと思っているので、まあ若干 Spotify をひいきしつつも、その4つを中心になる音楽ビジネスどうなるのかチェックしていきたいなと思います。ということで、今週はいかがだったでしょうかえー、ニューメタルマンコミュニティで、えー、オンラインのトークイベント結構面白いの、今月2回プレスでやってるので、ぜひ PTX でチェックしてタイミングがある時はオンラインですけど遊びに来てください。では、エンターテックエヴァンデリスト、山口の勝でした。今週も頑張りましょう。じゃあね。バイバイ。